0: C'est parti là, on est live Oui, ça y est, c'est parti, on est en direct.
1: Parfait. Bienvenue,
0: à... bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Trouver
1: sa Voix. Bienvenue Mathieu Bernard. Mais merci, bienvenue euh... à tous aussi. Merci Alban pour l'invitation.
0: Oui, je suis super content qu'on t'aille aujourd'hui au micro et, euh... et c'est euh... un... Euh... un saut un peu dans le vide parce que je viens de briefer Mathieu sur mes questions, il y a à peu près 45 secondes. J'adore l'impro <rire> Et donc voilà, le but ça va être d'improviser, même si le sujet ça fait un moment qu'on le prépare. Et, euh, et donc euh, avant, que, avant de, de présenter Mathieu et même de te laisser te présenter, euh, en un mot pourquoi est-ce que je suis heureux de t'avoir aujourd'hui C'est parce qu'on est là pour parler d'orientation, de carrière, de développement de carrière, de trouver sa voie, de tout ce qui va avec. Et parfois on a besoin de changements importants, parfois on a juste besoin de changer son mode de travail. Sauf que moi les, les modes de travail, à part le CDI et le... Euh, en gros l'entrepreneuriat et on va dire le statut de freelance j'en je, suis un peu resté là or ça bouge pas mal côté entreprise ça bouge pas mal côté euh, actif chacun se euh, commence à être un peu entrepreneur de sa vie comme on le dit souvent et toi ça fait un ou deux ans que tu interviews des gens qui bousculent les lignes là dedans et donc c'est pour ça que je suis très heureux qu'on qu t'entende aujourd'hui c'est que tu vas pouvoir nous éclairer sur ton retour d'expérience et donc Mathieu j'ai déjà trop parlé je te laisse te présenter et ton podcast
1: aussi qui s'appelle Work Explorations. Merci Alban, bah, tu n'as pas du tout trop parlé, c'est super intéressant comme, comme intro. Et, et moi, je voudrais commencer par le fait que j'ai souvent été un, un paumé euh, en recherche de, tu vois, trouver ma voix, trouver sa voix, c'est un truc qui me parle. Euh, et et d'ailleurs, ça revient par cycle. J'ai été un peu paumé à 28 ans et là, j'étais dans des grosses boîtes, je suis passé dans la start-up puis je me suis retrouvé paumé à 32 ans puis je suis passé de la start-up au soloprenariat. Donc, euh, c'est donc super intéressant et je pense que le fait de... En tout cas, le, la mission qu'on a chacun de, de, de trouver sa voie ou en tout cas, la mission qu'on se donne parfois de Enfin, chacun trouver sa voie, elle est, elle est importante et elle est, elle est vachement liée, je trouve, au futur du travail parce qu'aujourd'hui, parce qu dans mes explorations et je vais en parler, euh, en fait, je suis... Je suis en contact avec euh, pas mal de gens qui ont l'air de faire des trucs incroyables et qui font des trucs incroyables, mais qui souvent ont une posture euh, très humble. Qui disent mais en fait euh, moi j'essaie de faire de mon mieux. C'est juste qu'en fait je pars d'un truc qui m'allait pas et, et du coup, coup j'essaie de mettre ma pierre à l'édifice pour, euh, pour, euh, pour me construire ma voie quelque part. Donc enfin euh, voilà, j'aime ai, bien. Et moi je, suis, moi je suis un éternel paumé et donc, euh, donc euh, trop content d'être là. Euh, je suis encore en recherche de, de ma voix, je pense. Donc, je vais, je vais me présenter en quelques minutes.
0: Ouais, c'est-à-dire aujourd'hui, dans, dans ton quotidien, il y a quoi? Alors, il y a, il y a le podcast, évidemment, Work Explorations.
1: Ouais, ouais c'est ça. Aujourd'hui, euh, bah, moi, j'adore créer des relations et du contenu. Donc, euh, aujourd'hui, il y a, il y a plusieurs choses dans mon quotidien. Bah, d'abord, j'explore le futur du travail avec mon podcast qui s'appelle Work Explorations. Il s'appelait Work, Work in Progress. Il a, il a changé de nom. Euh, et donc, j'explore le futur du travail en allant à la rencontre des gens qui font. C'est souvent des entrepreneurs ou des dirigeants euh, qui ont compris un truc avant tout le monde et qu'ils partagent pour aider d'autres à mieux travailler. Euh, sinon, moi, ça fait plus de 12 ans que je fais du growth, du marketing et de la, et de la vente. J'ai un gros point fort sur, sur, des, sur les lancements de business, sur les lance lancements de marques. Et aujourd'hui, j'utilise tout ce que j'ai appris euh, dans les gros groupes, dans les startups, etc. pour euh, accompagner des, des CEO ou entrepreneurs pour construire leur personal branding euh, et faire en sorte qu'ils fassent autorité et ce qu'on fait, c'est qu'on fait décoller leur personal branding en six semaines, avec un gros focus sur la création de contenu, notamment sur LinkedIn. Euh, voilà ce que occupe ma vie en, en ce moment. Je ne sais pas ce que occupera ma vie dans les dans, dans les dans les prochaines années. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les années précédentes, du coup, enfin euh, moi, j'ai un peu lancé mon podcast euh, avec euh, avec mes trips, euh, le fait d'explorer le futur du travail. C'est venu du fait que j'ai vécu des trucs cool et pas cool. Euh, en entreprise, et ça, je les ai vécu en grand groupe, en start-up, enfin, même combat. Euh, et donc, euh, dans les trucs euh, cool, pas cool que j'ai vécu, euh, franchement, euh, jette la pierre à personne. C'est des bonnes expériences, et, et, et je pense pas que les, les... en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai vécu des trucs pas cool. C'est parce que j'étais dans des environnements où les gens vivaient dans la peur. Et moi, je pense que les, fondamentalement, les gens sont pas mauvais. Hein. Ça j'y crois pas. Ce serait trop simple. Par contre, parfois, ils sont dans la peur et, et, et fonctionnent pas avec les bons programmes. Euh, j'ai bossé chez LVMH euh, à un moment donné. Euh, le, je suis arrivé. Ma première mission, c'était quand même de virer de personnes. ne me l'avaient pas dit pendant les, les, les recrutements. Donc, ça démarrait mal, quoi. Voilà. Et donc, moi, moi-même, j'ai fait partie de trucs pas cool aussi. Et parfois, c'est, on est tous pas cool aussi à un moment. Donc, euh, voilà, j'ai vécu des trucs pas cool et les trucs cool que j'ai vécu dans, dans les entreprises, parce que j'ai vécu plein de trucs cool à chaque fois ça passait par des rencontres de gens inspirants euh, de gens qui font, de gens qui à leur échelle en fait euh, font que bah, ça va bien dans l'équipe, ça va bien dans la boîte et, ouais. euh, et du coup ça, ça correspond plus à ma vision de me dire je vais pas attendre des entreprises qu'elles fassent le taf pour moi ma vision c'est que moi je crois dans un monde, c'est un peu idéal, hein, mais dans lesquels les gens se lèvent chaque matin euh, sans la boule au ventre inspirés, euh, motivés à faire de leur mieux et du coup, je crois que ça passe beaucoup par les gens et par les rencontres. Et du coup, j'ai lancé ce podcast voilà, pour aller multiplier mes rencontres avec ces gens-là qui font des trucs cool et qui inspirent d'autres à, à en faire des trucs cool. Et, et je veux aider un peu les gens à les rencontrer. Quoi. Bah, tu vois déjà,
0: dans ce que tu amènes, ce que tu disais il y a deux minutes, il y a quelque chose que, que moi dans quoi, je, dans, dans quoi je crois beaucoup, que je défends ici euh, sur ce, ce, ce média c'est le fait qu'on a souvent tendance à savoir ce dont on veut plus, savoir les trucs pas cool, comme tu dis, euh, je veux m'éloigner de ça, je veux m'éloigner de ça. Et en fait, ça fait pas vraiment avancer. Quoi. Vraiment, la question, c'est comment tu transformes ça en aller vers quelque chose, ce que tu as fait toi avec ton podcast pour aller à la rencontre de gens qui bah, qui se bougent, pour changer les choses, et ce que font chacun de tes invités. Déjà, rien que ça, je trouve ça intéressant, parce que ça vient vraiment nous sortir un peu de « ah oh là là, j'en ai marre de ça, j'en ai marre de ça », qui au fond n'apporte pas grand-chose, je trouve. Et comme Et ça permet de commencer à construire un peu par itération, euh, erreur après erreur, mais un futur souhaitable est possible. Quoi. Et, rien que ça, je trouve
1: ouais. ça déjà intéressant. Yes. Um. Euh, non, mais du coup, voilà. Le, et le message derrière tout ça, c'est que derrière les modes de travail, là, on va, on va parler aujourd'hui des modes de travail, en fait, à chaque fois, il y a des gens. Tu vois et et j'aime bien aller à la rencontre de ces gens. Et, et c'est pour ça que moi, je, bah, on, va, on va en parler. On va en parler. mais <rire> bah justement, c'est ce que je voulais
0: te demander. Là, sur 25 ou 26, 27, je ne sais plus trop, euh, personnes qui sont passées à ton micro et qui ont, qui ont parlé de changements de mode de travail, de futur de travail, de ce qu'ils avaient implanté chez eux, surtout sur du concret, du réel. Euh, Est-ce qu'il y en a qui t'ont
1: particulièrement marqué
0: Même si j'imagine qu'ils ont tous apporté à quelque chose.
1: Ouais, carrément. Il y en a plusieurs. En fait, c'est marrant dans le podcast. Alors, j'explore plusieurs dimensions. Il y a la dimension mode de travail avec des entreprises qui mettent en place des choses novatrices comme la semaine de quatre jours, les congés illimités, etc. Et après, j'explore je, aussi le futur du travail sur des dimensions plus personnelles à travers des gens qui ont expérimenté quelque chose. Euh, euh, la méditation d'entreprise pour réduire le stress, euh, la prise de parole et qui, et qui le partagent aussi, en fait, qui ont, qui ont débloqué des choses chez eux et qui le partagent. Et en fait, je crois que j'ai eu des rencontres marquantes dans les deux camps. Euh, Allez, en premier, je pense à Laurent de la Clergerie, Là, parce que c'était assez impressionnant. Laurent de la, cl... la Clergerie, en fait, c'est le patron du groupe euh, LDLC, qui est euh, un groupe euh, lyonnais, euh, plus de 1000 salariés, c'est presque 700 millions de, de, de chiffres d'affaires. Et, euh, et en fait, euh, lui, ce qu'il a fait, en fait, il a la plus grande entreprise du monde qui est passée à la semaine de 4 jours. Il s'y est mis il y a deux ans, il a été inspiré parce qu'il y avait eu des tests chez Microsoft, je ne sais pas quoi. Il m'a dit, bah, j'ai lu ça, je me suis dit, mais tiens, euh, euh, moi, pourquoi, je... pourquoi on ne pourrait pas passer à la semaine de quatre jours quoi et, il, et, et il le faisait parce qu'il il, il a voulu le faire parce qu'il il avait la conviction que les gens seraient mieux euh, et que, du coup, euh, les... ils travailleraient mieux et que, du coup, ils resteraient, etc. Il avait juste peur que ça lui enlève du chiffre d'affaires. Mais, du coup, impressionnant de de passer une heure ouais, avec euh, bah, du coup un, un grand patron. C'est clairement euh, euh, l'assistant qui a amené euh, l'ordi. Il, il avait six écrans devant lui. lit. Oh, il a pris comme, comme il devait prendre des gens dans la presse, etc. C'est quelqu'un qui, qui s'exprime là-dessus et qui est un peu un champion de la semaine de quatre jours en France. Donc, euh, donc assez intéressant, assez impressionnant. Euh, il a... Il m'a ouais, raconté son histoire, je pourrais en dire un peu plus euh, là-dessus. Euh, ouais. et, euh, et ensuite, euh, ensuite euh, ouais. c'est bien aussi de, de voir que, euh, avec le sujet du futur du travail, moi, ça me permet d'accéder à des gens qui sont très contents d'en parler, qui sont hyper généreux là-dessus et qui ne sont pas forcément accessibles normalement. Donc, euh, non, ouais, j'ai impressionnant Laurent de la Clagerie parce qu'en plus, il a eu le courage de. C'est cool de le faire à 10 salariés, mais lui, il a plus de 1000 salariés ouais. qui sont passés du jour au lendemain à la semaine de 4 jours. Donc, euh, donc on va en parler. J'ai quelques chiffres. J'ai son retour d'expérience que je peux vous partager. Euh, et sinon, euh, autre rencontre marquante, euh, bah là, j'en pense à. Je pense à. Ouais, à mon premier enregistrement, je l'ai fait avec Jean Tulou. C'est un coach en prise de parole. Euh, et pareil, bah, lui, il a. Alors lui, c'est une pépite pour le coup, il est moins connu, mais du coup, il gagne vraiment à être connu. Et il accompagne des gens à… pas à faire du TED Talk, tu vois, mais à, mais à se dire, bah, en fait, dans ta vie, tu as des moments en jeu. En fait, on est... moi, j'ai remarqué qu'en fait, au travail, il y a beaucoup de... de soucis qui viennent de la communication, tu vois, de, de moments mal gérés en termes de com', etc. Mmh. Et ce pas les moments où tu es sur une estrade devant 100 personnes. C'est les petites réunions à 3, le, le point du lundi matin, etc. Et Jean, lui, ce qu'il fait, c'est aider les gens à maîtriser, et on ne peut pas tout maîtriser, mais à maîtriser les moments en jeu, la prise de parole du quotidien, trouver son style, euh, parler de manière alignée avec soi-même pour bien maîtriser ces moments-là. Et c'est les moments les plus importants, en fait. Donc, ouais, ce premier épisode ouais, avec lui m'avait marqué.
0: C'est euh... intéressant, ce que tu amènes là, c'est de, en gros, le, on, on voit souvent la préparation, euh, pas mentale, mais la préparation euh, speech, quoi. Que ouais. seulement pour des, des confs, des TED Talks, des, des grosses conférences et tout. Et euh, on oublie l'impact qu'a le, le, le speech au, au quotidien, quoi, le truc des to day. Enfin, ouais la, la, obligation la de moyens. Court, quoi. Ouais.
1: Obli en fait, euh, sortir de l'obligation, même là, on fait un podcast, on pourrait se dire, vas-y, obligation de résultat, on veut faire l'épisode parfait, tout nickel, etc. avec le bon rythme, les bonnes accroches et tout. Mais en fait, en fait à un moment donné, c'est la question importante qui m'avait... Il me disait, c'est pour préparer une prise de parole. En fait, tu, vas, tu dois te demander quel est ton objectif. OK, une fois que tu as ça, c'est cool. Et ensuite, euh, avec euh, qu'est-ce que tu veux, le, le truc que tu veux que la personne retienne, le message. Et puis surtout, à la fin, tu veux que la personne se sente comment Et je trouve c'est ça le truc euh, le truc euh, clé. c'est Avec ces trois questions déjà, tu oublies le, la technique tu dis mais bah en fait voilà c'est juste à la fin on veut que les gens se sentent comment tu vois et d'ailleurs du vrai. coup c'est quoi, quoi à, la fin, à la fin de cet épisode ouais, on aurait pu le poser comme ça c'est quoi on veut, on veut que les gens en l'écoutant ils se sentent comment euh, <rire> inspiré, inspiré peut-être allez on va, on va dire ça
0: bah, moi ce que j'aimerais bien c'est qu'à la fin de cet épisode si tu nous écoutes et que tu penses qu'il faut tout changer dans ta vie peut-être qu'en étant éveillé à deux trois euh, nouveaux modes de travail ou en étant inspiré par deux trois euh, découvertes de Mathieu bah, tu pourras peut-être pondérer un peu tout ça et te dire, ok, est-ce que de quoi j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin de, de partir élever des abeilles Est-ce que j'ai besoin, au fond, d'un changement assez mineur Est-ce que j'ai besoin d'un changement dans le mode plutôt que dans le fond de mon travail euh, Mais bon, je ne vais pas à réouvrir la boîte de Pandore parce que j'en parle souvent ici et je peux partir loin là-dedans, mais c'est intéressant. Parce que dans ce que tu dis, j'entends un peu aussi le côté, euh, avant on ne se faisait pas du tout coacher, euh, comme la thérapie. Avant personne ne faisait de thérapie sauf les... Ouais. les vraiment les, les personnes... Euh, euh, Qui avait une case en moins. Quoi. Après, c'est devenu presque une hygiène de vie et ça dépend encore complètement, mais ça le devient de plus en plus. Le coaching, c'est pareil. Et donc, comme on est là pour parler de futur du travail, dans ce que tu dis, j'entends un peu que, au fond, euh, c'est par étapes. D'abord, on se faisait accompagner quand on allait mal. Maintenant, on se fait accompagner par exemple en bilan de compétences ou autre pour designer sa carrière. Et pourquoi pas demain bah, j'ai une presse. Aller pour 50 balles. Je sais pas combien ça coûte, tu vois, mais je vais, euh, je vais me faire booster un peu. Et sans parler d'animer une conférence, mais cette presse, elle a de l'enjeu parce qu'il y aura mon big boss, ou il y aura ma responsable, de je sais pas quoi, euh, ou j'ai besoin de, juste de négocier mon salaire, euh, ou je ne sais pas quoi. Et, et en fait, aujourd'hui, j'étais encore en séance ce matin avec quelqu'un comme ça, qui dit, moi en fait, à chaque fois, j'arrive pas à m'exprimer, donc ça monte, ça pète, je démissionne, je recommence à zéro. Et il en a marre, quoi. Donc Dans ce que tu ouais. dis, il y a ce côté déjà intéressant, de euh, il existe de plus en plus d'outils pour améliorer notre carrière, sans parler de mode de travail, hein, en mode tout mmh. changer. C'est intéressant, je trouve.
1: Ben ouais, moi je crois beaucoup à ça. Ce que j'essaie d'explorer dans, dans mon podcast, c'est comment euh, comment diminuer sa charge mentale, comment baisser son stress, comment mieux pre comment prendre la parole euh, de manière euh, alignée avec soi-même. Je pense qu'en fait, il y a c'est bien parfois. Enfin, parfois c'est ouais, les événements extérieurs font que euh, au travail c'est plus possible ou au travail c'est cool, mais faut commencer par balayer devant sa porte. Quoi, il y a, on a tous beaucoup de boulot à faire sur nous-mêmes. Je crois, je crois que c'est c'est aussi euh, un truc super important. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais euh, ok, mais j'en reparlerai. Tu as parlé de coaching <rire> et tout, j'en reparlerai à la fin euh, te, en évoquant le soloprenariat, euh, okay. qui, est, qui est un truc euh, qui se passe qui est, qui est, à mon avis, très très lourd, qu'on voit pas trop euh... venir, mais qui arrive là. C'était un peu ma deuxième question. Avant d'aller spécifiquement dans les différentes
0: les initiatives, j'ai envie de dire, parce que c'est pas seulement des modes de travail, mais tout ce que tu as ouais. découvert, toutes les pépites que, sur lesquelles tu as mis la main, euh, avant ça, quelle est ton impression globale avec un ou deux ans de bouteille, avec une trentaine de rencontres, sans doute en plus d'autres que tu n'as pas interviewé, mais avec qui tu as échangé. Euh, tous ceux que tu as déjà interviewé et que tu n'as pas encore diffusé. Eh, J'en ai euh... quelques-uns d'avance dans ton euh... épisode. Allez, bon. <rire> et, euh, et au fond, quel est ton regard sur tout ça qu Qu'est-ce qu que tu penses
1: de tout ça aujourd'hui, toi Oui, eh ben, allez, je vais la faire très synthétique. Euh, mon regard là-dessus, c'est que L'innovation, pour moi, ne vient pas des nouvelles idées. Elle vient juste de l'abandon de, de vieilles croyances. Et ça, c'est une phrase de, de Bertrand Picard qui est un gars qui a, qui a fait le tour du monde en Mogollefier, un Suisse, euh, et qui a fait aussi le premier tour du monde en avion sans, sans pétrole. Euh, moi, je pense vraiment ça. L'innovation ne vient pas de nouvelles idées, mais de l'abandon d'anciennes croyances. Et, et je crois que dans toutes les personnes que j'ai rencontrées qui mettent en place des trucs... Pour nous paraître ouf, congés illimités, euh, autodétermination des salaires, semaine des quatre jours. En fait, eux, à chaque fois que je les interviewe, ils me disent "Mais non, en fait, c'est du bon sens. C'est, c'est juste du bon sens. On en revient au bon sens. Et c'est vrai qu'à chaque fois que c'est ce que je découvre, c'est qu'ils n'ont pas mis en place des trucs très très compliqués. Ils ont, ils sont juste revenus à quelque chose qui est, qui nous paraît illogique, mais qui, qui va de soi, quoi. Enfin, qui est, qui est plus synchronisé avec ce... comment nous on fonctionne en tant qu'humain. Euh, ouais, on se rapproche les entreprises je pense deviennent plus humaines et donc c'est du bon sens et je crois du coup que mon regard aussi là-dessus c'est que les personnes qui font avancer les choses en tout cas vers le mieux en tout cas ce que j'espère être le travailler mieux bah, c'est des gens qui croient tous en l'humain c'est-à-dire que ils mettent de nouveaux modes de travail en place parce qu'ils y croient vraiment c'est pas si c'est juste fait pour du marketing pour la marque employeur etc ça ne tient pas ça ne marchera pas ça doit, ça doit être fait avec une conviction, ça doit être aligné avec la raison d'être de l'entreprise et aussi euh, la raison d'être euh, personnelle. Euh, parce que je pense qu'il y a une dimension très personnelle aussi dans, dans le futur travail, c'est pour ça que je l'explore. Euh, moi, ce que je vois, c'est que euh, les gens qui mettent en place des choses dans leur entreprise, en fait, ils ont quand même cheminé pas mal eux-mêmes. Euh, ils ont envie de mieux faire et, euh, et ça, c'est... Du coup, voilà, c'est pas forcément ouvert à tout le monde. Enfin, je pense qu'il y a un stade, il y a un degré de maturité à avoir et de réflexion sur soi-même aussi pour, pour arriver à pour arriver à mettre en place des choses pour les autres et c'est ok que ça prenne un peu de temps quoi et donc euh, et donc euh, ouais voilà un peu ce que j'ai en fait c'est ouais là je te fais pas une synthèse des, des observations on va en parler mais, mais c'est plutôt à chaque fois qu'il y a un truc ça vient d'une croyance fondamentale, fondamentale en, en le fait que l'humain est bon ça vient ils me disent tous en fait je préfère faire un système qui marche pour 97% des gens qui seront bien et oui il y aura toujours 3% de profiteurs sur l'autodétermination des salaires des... mais en fait je vais pas mettre des règles. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de boîtes, il y a beaucoup de règles et de systèmes en place, de contrôles qui ralentissent beaucoup, mais qui sont faits pour les 3% de tir au flanc, parce qu'on pense qu'il y aurait 20%, tir... mais c'est pas vrai. Dans une boîte qui est saine, où, où les gens sont, sont motivés, sont contents, il y, y a, oui, il y a 2-3% de tir au flanc, mais, mais jamais plus, quoi. Donc, il euh, donc y a ça. Je pense que a... c'est le point de départ, en fait. C'est la... la croyance que l'humain est bon.
0: Dans, ouais. Dans, dans ce que tu dis, j'entends euh, renoncer un peu au cynisme. Moi, je suis toujours bluffé du cynisme qu'il y a en entreprise et qu'il y a du côté des salariés. Je vais pas dire ce que je pense parce que euh, un jour, il m'a regardé de travers. Je vais pas dire à ma plus de que machin, je préfère encore leur claquer une grosse dame par derrière. Dès que je pourrais, il y a autant de cynisme du côté des employeurs que des employés. Et je trouve, et dans ce que tu dis, bah, ça vient poser le truc de dire, bah, en fait, déjà, première étape, euh, posons la chose de façon humaine et euh, euh, pour aller vers du mieux, bah, vers du bon et en, en lâchant des vieilles croyances, peut-être. C'est intéressant. J'y vois vraiment une, une forme de renoncement à un cynisme un peu parfois ambiant. Euh, et de se dire, en fait, stop, il y, y a des choses positives à créer, tu vois. Alors, c'est un avis personnel, ouais. hein, mais c'est en écho à ce que tu dis. Ça me fait penser à ça.
1: Ben bah ouais, c'est passer de la peur à l'amour. Hein. Enfin, dans, tout, dans tous les gens que j'ai rencontrés qui, qui, qui ont mis en place des choses qui marchent à grande échelle et qui, et qui sont quelque part animés par ce qu'ils font, parce qu'ils y mettent beaucoup d'amour, hein. ils font jamais par cynisme, hein. c'est impossible. C'est impossible de. Déjà, je pense c'est des gens qui ont cheminé eux-mêmes, voilà, et qui, qui ensuite aiment ce qu'ils font, enfin aiment être au service des gens. Sinon, ça ne marche pas. Enfin, mmh. je pense pas que. Je pense pas que ça marche. Il ouais. bon, y a aucun gars cynique qui met en place un truc qui marche, quoi. Et mais ce euh... qui est intéressant,
0: ouais. Pardon, excuse. Je t'ai coupé. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais ce qui est intéressant, c'est dit comme ça, ça pourrait paraître très utopique. Et toi, justement, ton positionnement, c'est d'aller voir des personnes qui ont fait. Euh, qui sont passés à l'action et qui donnent des tips pour passer à l'action tout simplement donc on n'est pas dans l'utopie, on est dans l'étude le, dans le, de ce qui se fait, c'est ça qui est chouette euh, parmi les 5-6 sujets qu'on a à traiter je ne sais pas trop comment on pourrait démarrer d'ailleurs euh, mais qu'est-ce qui te paraît le plus euh, peut-être le, euh, le plus radical comme
1: changement en ce moment qu'on voit en entreprise entre les semaines de 4 jours aux ouais, détermination bah... congé congés de salaire je vais démarrer par, 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 ça, par la semaine de quatre jours, parce que j'ai, ça fait le lien avec euh, Laurent de la clergerie. J'ai dit qu'il qu m'avait marqué. J'ai fait, j'ai fait deux épisodes sur la semaine de quatre jours. Donc, j'ai exploré le sujet à travers deux personnes et donc deux entreprises. Et euh, ça me paraît être un, un truc quand même euh, assez fort. Je, je pense pas que, que, il faudrait que tout le monde soit la semaine de quatre jours. Hein. C'est pas, c'est pas ça que je veux dire. Mais par contre, c'est un modèle qui, est relativement, euh, qui est relativement, euh, récent, en tout cas, dans la, sur la partie comme, on en parle de plus en plus, qui a, qui est assez ancien pour avoir fait ses preuves et qui, et qui peut s'appliquer à beaucoup d'entreprises et qui, je pense, moi, pour moi, c'est, pourquoi c'est un des trucs le plus puissant? C'est qu'on sait que ça marche. Il commence à y avoir des études dans tous les pays. Il y a une étude en Angleterre, là, qui est sortie il y a pas longtemps. Ils l'ont fait à grande échelle sur plus de 5000, 5000 personnes. Et c'est, et, et la semaine de quatre jours fait un truc qui change la société. Parce qu'en fait, je vais en parler, je vais, je vais donner deux, trois chiffres et tout, des retours d'expérience, mais ça interroge, avant d'entrer dans les détails, la, la semaine de quatre jours, elle interroge quand même le, le jour supplémentaire, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois. Et c'est vrai que... Bah, c'est exactement bah, ce que j'avais envie de te demander. Voilà, il y, y a une vraie <rire> question sociétale. En vrai, ce n'est pas aux entreprises de dire, je l'ai posé la question à Laurent de la et ce n'est pas aux entreprises de dire puisque vous faites la semaine de quatre jours, allez vous mettre dans telle association, euh, etc. Non, les entreprises, elles ont rien à dire et ça marche si elles, si c'est pas sous la contrainte. Mais le fait est qu'en fait, bah, c'est encore un truc où l'humain est bon, c'est qu'en fait, quand tu as un jour en plus, bah, tu vas t'occuper de toi et c'est déjà super important de s'occuper de soi. <rire> On verra que les chiffres, enfin, euh, euh, à l'échelle de, de, du groupe LDLC, euh, les, les taux de. Les, les absences maladies ont été divisés par deux. Donc, en fait, ça impacte positivement la, la société. Il y, a moins de, <rire> il y a moins de coûts sur la Sécu. Mais donc, on s'occupe de soi. Et une fois qu'on s'est occupé de soi, ben, l'élan naturel, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'investissent dans des assauts, etc. Et je crois que le, le, le travail non rémunéré, le travail associatif, euh, ça représente 20% du PIB. Ou un truc comme ça. Je n'ai pas plus la source, mais je suis sûr de, du chiffre. C'est énorme, je crois que le, 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 aujourd'hui, tous les gens, les retraités, les gens qui s'engagent, etc., la valeur du PIB qui est créée par les gens, le travail non rémunéré représente 20% du, du PIB. C'est énorme et ça compte énormément et la semaine de quel jour peut avoir un impact hyper positif là-dessus. Et là, je ne veux pas partir en live, mais c'est pareil, euh, ça peut être des gens qui s'investissent en politique, etc. Enfin, on a besoin de citoyens engagés aussi et il et y, y a plein d'autres trucs que le travail et je pense que pour ça, il faut aussi avoir un peu le temps quoi. Et donc ouais, je vais démarrer par ça. Euh, je vais démarrer, en fait, c'est marrant, je peux donner à les deux, je vais démarrer par par, par LDLC, groupe LDLC, donc euh, 1000 salariés, c'est un groupe qui a 27 ans, donc euh, il n'est pas du tout natif du digital et de la semaine de 4 jours. Et, euh, et eux, les, les fonctions, ils ont quelques secrets de, de, de fonctionnement, et donc ça, je trouvais intéressant. Et ça peut même être intéressant d'appliquer, même pour pas la semaine de 4 jours, en fait. Déjà, ils ont trois règles d'or, Ils fonctionnent, euh, qui sont intéressantes. Pour que ça fonctionne, parce qu'ils sont plus de 1000, pour eux, c'était vraiment un enjeu de planning, hein, parce qu'ils ont des magasins physiques et tout. Donc déjà, pour eux, ça, chacun a sa complexité, mais comme ils ont des, des boulots euh, en présentiel et tout, ce serait trop facile si tout le monde était en train de travailler, ils ont des, eux, c'était principalement un challenge de planification. Mais comment ils fonctionnent Première règle d'or, c'est qu'ils fonctionnent par binôme. C'est-à-dire que semaine de 4 jours, bah, tout le monde veut le vendredi et le mercredi pour les enfants, en vrai, à la base. Comment faire pour que l'entreprise tourne tous les jours sans déséquilibre bah, En fait, tu es en binôme et... Euh, une semaine sur deux, tu choisis ton jour off. Et une semaine sur deux, ton jour off, il est imposé pour le bon sens, le fonctionnement de l'entreprise. Donc déjà, tu vois, il y a des process en place pour que ce ne soit pas le bazar. Et ensuite, en fait, ton binôme, il fait toujours l'inverse. Au moins, ça permet à la boîte de rester fonctionnelle vis-à-vis -vis de l'extérieur parce qu'ils ont des magasins et tout, mais aussi en interne pour que les équipes ne soient pas vides. Donc, la règle des binômes, elle est pas mal. Et en fait, pour plein de trucs, c'est cool, je trouve, le, le, le truc du binôme en entreprise. Parce qu'en fait, pour plein de choses, ça peut permettre de… On pourrait imaginer plein d'autres choses que pour la semaine de, de 4 jours. Ensuite, bah, eux, ils ont vraiment pris le parti, euh, semaine de 4 jours, euh, de pas faire rentrer. Euh, c'est intéressant d'un point de vue productivité. Ils sont passés de la semaine de 35 heures à la semaine de 32 heures parce que ça fait 4 journées de 8 heures, c'est quand même pas mal. tu vois. Quatre jours, 8 heures par jour, 32 heures par semaine, sans perte de salaire. Et ce qui est l'effet bénéfique intéressant, c'est que en passant de 35 à 32, on aurait pu penser, et c'était le, 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 le risque, euh, ce que disait euh, Laurent de la Clergerie, c'est qu'il allait perdre 3 heures par employé par semaine et donc il avait calculé que ça allait lui coûter... Euh, euh, je crois un, un, 10 millions 10 millions je crois ce, par rapport à son chiffre d'affaires et tout mais en fait ce qui se passe c'est qu'ils n'ont pas du tout perdu parce que la productivité est, est accrue non seulement les gens sont plus productifs euh, il y a un peu c'est la loi de Parkinson hein, quand on réduit le, on te donne 3 heures pour une disserte de philo tu la fais en 3 heures on te donne 4 heures tu la fais en, en 4 heures il y a un peu ce truc là de la productivité qui est accrue et il y a le truc aussi du taux d'absentéisme, arrêt maladie, etc., qui a tellement chuté que c'est venu plus que compenser, en fait. En fait, au final, il a plus d'horaires <rire> délivrés, quasiment. Et euh, le troisième truc pour la semaine de, de 4 jours, pour les cadres, c'est que les RTT sont imposés sur les jours off pour les cadres. Enfin, ils, ils sont dans le cadre légal par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le choix de quand ils posent leur, leur RTT. Et donc, les effets bénéfiques de la semaine de 4 jours, et c'est pour ça que je trouve que c'est le truc le plus puissant. Et là, je le prends sur eux ils, 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 ils chiffrent et ils suivent tout hein, sur, euh, chez LDLC mais en fait dans plein de pays les chiffres en gros disent la même chose en gros ils ont 50% en moins d'accidents de travail ils ont une baisse de la consommation d'énergie je crois de 20% au niveau du groupe, ils ont un turnover qui a été di divisé par 4 donc en fait leur seul problème d'ailleurs c'est l'évolution en interne parce que les gens ne veulent plus partir euh, donc il y a moins de postes qui se libèrent ils ont des absences maladies divisées par deux, euh, et après, dans ce qui est moins tangible, mais ce qui est mesuré par des, par des études, etc., c'est que les équipes, elles fonctionnent plus dans l'urgence. Il y a une diminution du stress, il y a une augmentation de la productivité et tout ça, bien sûr, sans perdre de résultats financiers. Donc, c'est assez intéressant. Et ce qu'il me disait, les trucs, les signaux faibles, les trucs qu'il avait remarqué sans, il avait remarqué ce truc-là après l'avoir mis en place, c'est qu'en fait, le fait de s'arrêter la semaine de quatre jours, là où c'est cool, c'est le fait de s'arrêter un jour où tout le reste travaille, vu que ça peut être le mardi, lundi. Ben en fait, c'est beaucoup mieux que de s'arrêter un jour où tout le monde s'arrête. Parce que du coup, c'est vraiment un jour pour toi où tu as le temps de faire tes trucs. Tu n'es pas dérangé, tu n'as pas des, des obligations. Et c'est super cool, en fait, d'avoir un jour où tu n'es pas synchronisé avec le reste de la société. C'est beaucoup plus reposant. Euh, et il me disait, non seulement tu as le temps de faire un truc pour toi, etc. Donc c'est beaucoup plus reposant. Et en plus, ben en vrai, s'il y a vraiment une urgence et tout, comme tu es reposé et que tu bah tu vas y répondre à ce mail urgent si jamais vraiment il euh, y a besoin donc en fait ça pose pas ça, ça pose pas de, de problème qui, enfin les problèmes qu'il avait anticipés ça pose pas et c'est vraiment c'est quasiment un jour de repos qui compte double quoi. pas pareil que le week-end les obligations familiales etc. où tout est calé euh, sur le reste de la société euh... et donc euh... Ouais, 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 ça, ça parle déjà. C'est Ouais, ouais, ça parle. Alors, je ne presque plus
0: prendre le micro et poser des questions, parce qu'il y a un mec qui a eu la bonne idée d'allumer sa tronçonneuse pas très loin de chez moi, je viens de me rendre compte. Donc, je me mets en mute <rire> dès que je peux. Non, mais ça, ça pose plein, plein de questions, et je, je crois qu'on aura... Moi, je ne vais pas avoir le temps de te challenger sur tous ces trucs-là, parce que j'ai juste envie de dire aux gens d'aller écouter l'épisode, parce que sinon, ça va partir dans des débats pas possibles, mais ça me donne envie de parler des arrêts maladies en effet, à quel point c'est difficile de... De piloter une boîte avec les arrêts maladie, à quel point ça coûte cher aussi à la Sécu. Et ouais. je remets pas en question la légitimité, mais on pense que c'est l'entreprise qui paye, c'est la, la Sécu qui paye. Euh, et en fait, euh, pour un employeur, il peut pas remplacer parce qu'on peut revenir n'importe quand, etc. Donc, je, je veux bien rien qu'avec les arrêts maladie qui chutent, je veux bien croire que même avec 10% de productivité en moins, si c'était le cas, et en plus c'est pas le cas, mais même si c'était le cas, je suis sûr que ça compense le truc. Rien que là-dessus, plus, bah ouais. euh, plus tout le reste, c'est hyper intéressant. Et la, la notion de binôme, ça peut marcher que quand t'as de la fiabilité. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin moi j'ai pas juste une expérience euh, startup, grand groupe, et PME, je sais pas, je sais pas trop quoi. Est-ce qu'il y a d'autres Mais à chaque fois, il y a toujours X de des salariés qui sont en arrêt et pas pas de leur volonté. Parfois oui, mais Bien sûr c'est par nécessité quoi. Bref, hyper intéressant. Je, je suis un peu frustré de pas aller plus dans le détail, mais il faut qu'on avance. Alors, est-ce <rire> bah ouais. qu a... <rire> est qu'il y a un autre bah,
1: travail et, qui et sur la semaine de 4 jours, j'ai pris un exemple extrême d'une entreprise qui est grande, mais juste j'ai aussi fait un épisode avec euh, Bertrand Vial euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est dirigeant chez les Petites Cantines et il a mis en place la semaine de 4 jours sur une équipe, lui, de 12 personnes. Et en fait, euh, c'est intéressant aussi pour ceux qui veulent le mettre en place à plus petite échelle. Et d'ailleurs, il me disait, lui, il a, ils ont pris un groupe témoin dans l'entreprise, c'est-à-dire une équipe qui était disposée à le faire et ils vont l'agrandir ensuite. On peut, ça peut se faire par étapes, quoi. On peut prendre une, une équipe motivée avec qui ça match, qui est, qui est chaude pour le projet, et ça, mais ça prend du temps. Voilà. Et euh, ça prend du temps. Et, et, ça, et ce qui me disait, et ce qui est intéressant aussi, euh, on n'est pas trop allé dans ce détail-là avec Laurent de la Clergerie, mais sur une petite équipe, bah, en fait, lui, il avait plutôt laissé des jours au, au choix, au mercredi ou au vendredi. Donc, tu, tu vois, il y a plusieurs modalités possibles. Euh, les agendas devaient être partagés à tout le monde. Du coup, l'enjeu, en, c'était d'avoir une transparence totale sur ce qui travaille ou pas. Il euh, y avait la possibilité de travailler cinq jours quand même pour ceux qui veulent euh, et de placer euh, des jours travaillés dans un compteur de jours pour allonger les vacances donc ça peut aussi permettre euh, à des gens de, de, de garder un rythme de 5 jours mais euh, d'avoir des plus longues vacances si c'est ça qu'ils préfèrent et après euh, voilà ça nécessite un, un suivi rapproché euh, des, quand même des points réguliers des points d'équipe réguliers des points one to one réguliers ils sanctuarisaient vraiment les, les moments coll collectifs entretien annuel après-midi au vert vigilance sur la, présente, sur la présence aux, aux réunions en fait du coup le fait qu'il y ait ça ça permet aussi d'être encore plus vigilant sur les moments qualitatifs d'équipe, etc. Et ça, c'est un truc euh, que, que je retrouve pas mal euh, dans un épisode que j'ai fait avec Clotilde du, sou, du Soulier sur euh, sa boîte. Elle a un super podcast, « Change ma vie ». Elle a une boîte du même nom. Et elle, elle est en 100% télétravail. Et ça, c'est peut-être le prochain sujet que je voulais aborder parce que tout le monde, c'est pareil, comme la semaine de 4 jours, toutes les entreprises ne sont pas faites pour ça. Mais ce qui est intéressant dans la mise en place du 100% télétravail chez elle, dans, dans sa boîte Change ma vie c'est que ça fait appel à plein de règles de bon sens qui pourraient être mises en place pour des boîtes qui enfin ça les a obligées à mettre en place des choses qui font que ça se passe bien et qui pourraient fonctionner dans des boîtes qui n'ont pas le 100% télétravail elles elles sont 12 je crois aussi euh, chez Change ma vie et en fait pour que ça marche le 100% télétravail elles ont mis des rituels hebdomadaires euh, des rituels d'équipe à distance elles ont trois rituels et ça c'était intéressant elles ont un Monday Connection c'est le rituel du lundi où toute l'équipe est présente, les projets sont mis à jour, chacun, chacun partage. Enfin, Chaque lundi, c'est une personne différente qui, qui présente de manière à ce que ce ne soit pas descendant. Ça maintient, maintient l'application de chacun également. Il y a un coaching d'équipe le mardi matin où les membres de l'équipe peuvent se faire coacher euh, et ensuite, il y avait un ah, café euh, d'équipe par, par quelqu'un en interne ou un. Ou ouais, un, ouais, ouais, par quelqu'un en interne. Ouais, que les gens sollicitent un coaching. Euh, voilà, j'ai du mal avec ça en ce moment. Est-ce que quelqu'un peut m'aider okay. Donc ça, c'est le coaching du mardi matin. Et ensuite, il y a le, il y a le café informel. Alors en visio, puisqu'elles sont en télétravail, le jeudi, café matcha, ça s'appelle. Viens qui veut. C'est pour les personnes des différentes équipes pour qu'elles puissent avoir un, un temps d'échange qualitatif. Et ces rituels hebdo servent à la fluidité de la, de la communication. Après, elles ont des rituels d'encadrement. Donc ça, c'est des échanges individuels entre manager et membres de l'équipe. Elles ont un point hebdo, un point trimestriel. Donc ça, ça permet de détecter si quelque chose ne va pas. Et ensuite, elles ont des rituels trimestriels. Donc ça, c'est les fameux team building en physique où là, il y a des réunions physiques de toute l'équipe euh, où ils partagent un moment de joie à travers des activités qui sont pas forcément liées au travail. Et c'est aussi l'occasion d'onboarder les nouvelles recrues. Et donc ça, c'est des rituels qui ont pour fonction de renforcer la cohésion de l'équipe, de créer du lien euh, plus profond que uniquement pro. Et donc euh, et donc en fait voilà, il y a trois niveaux de rituels. Il y a les rituels fluidité de la communication toutes les semaines, des rituels d'encadrement pour détecter s'il y a un truc qui va pas et des rituels pour renforcer la cohésion tous les trimestres. Et c'est intéressant parce que ces trois niveaux de rituels font que bah elle elle me dit moi je suis obligé de faire ça pour être sûr que ça se passe bien en 100% télétravail, sinon il y a plein de choses que tu ne détectes pas. Mais en fait euh, ça c'est des choses qui marcheraient très bien dans une entreprise même en non télétravail parce que moi j'ai déjà ouais. été en non télétravail et et il y avait des énormes soucis de communication ou de ou d'absence de, de lien, enfin voilà.
0: C'est ouais, un peu ce que je me dis en t'écoutant, on a l'impression, quand on est néophyte comme moi sur le sujet, et qu'on s'y intéresse de très loin, euh, ça donne un peu l'impression d'un allègement un peu aveugle du mode de travail, Tu sais en mode bah, vous avez qu'à bosser un jour de moins, ou bosser de chez vous, puis on verra bien si on va dans le mur ou pas, en fait c'est tout le contraire, c'est plutôt qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que le monde du travail est parti un peu en vrille, et tout est un peu foireux, en gros, euh, personne ne maîtrise vraiment quoi que ce soit j'ai l'impression quand tu vois les taux de turnover les difficultés de recrutement, le taux d'arrêt maladie bref, en gros aujourd'hui le cadre n'est plus posé, alors on pourrait croire que l'entreprise est très cadrée, je crois entre les RC, euh, les licenciements économiques à tour de bras, enfin côté employé comme employeur, en vrai c'est parti en vrai. alors que ce que t'amènes au moins sur ces deux sujets, le full télétravail et la semaine de 4 heures Force un peu l'entreprise à reposer un cadre au fond. cest dire bah, du coup, on va assouplir un truc, mais faut tout repenser, quoi, avec bon sens. Euh, ouais. C'est assez intéressant. C'est contre-intuitif pour moi. C'est intéressant, je
1: Il y, y a pas besoin, en tout cas, il n'y a pas besoin de mettre en place des nouveaux modes de travail. C'est ça le message. Pour mettre en place des, des rituels qui participent à la bonne communication, la fluidité de la communication entre, entre les équipes, à un suivi indi individuel pour détecter si un truc ne va pas et à des rituels qui participent à la cohésion de l'équipe. En fait, c'est des choses qui paraissent évidentes en le disant, mais qui sont obligatoires dans le cadre d'une semaine de 4 jours ou d'un 100% télétravail, mais qui devraient être en place dans les entreprises qui fonctionnent de manière classique. Et en fait, c'est ça que je remarque dans toutes les entreprises qui ont mis en place des choses qui paraissent non classiques. En fait, elles nous ont dit, mais c'est venu naturellement, parce qu'en fait, nous à la base, ce qu'on veut... C'est que les gens, c'est le bien-être de nos salariés parce qu'en fait, on est sûr que des gens bien vont mieux travailler. Et du coup, ben, on arrive naturellement à ça. C'est un autre exemple qui m'a marqué, c'est les congés illimités. J'ai passé une heure et demie à parler avec Toinon Géorgé, de, de CEO de chez Wallaxi. Donc, le gars, il a 26 ans. Il a une boîte qui fait 8 millions, il a 27 ans maintenant. Il a une boîte qui fait 8 millions de, de, de chiffres d'affaires annuels euh, et euh, il a plus de 40 personnes dans son équipe. Et il m'a dit, mais moi, euh, je suis très humble, je suis, pas un, euh, enfin, je, je suis encore apprenti CEO, j'apprends plein de trucs. J'ai démarré, je sortais, je sortais de mes études, donc je me suis pris plein de claques dans la gueule. Mais en gros, ma raison d'être, c'est que la raison d'être de Walaxy, c'est que c'est la conviction que la performance d'un talent est corrélée à son niveau de bien-être. Et il parle de confort matériel plus psychologique. Et donc, euh, ce qu'il a mis en place, c'est les congés illim illimités en. Mais, mais ça, 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 ça découle d'une série de, de choses qui étaient déjà en place dans ce sens-là euh, bien-être et performance et ce qui est intéressant, les congés limités bah pareil, en fait, c'est les gens il y a des process, hein, ils, ils doivent demander ils doivent demander il y a toujours un système de demande hein, pour poser des congés mais littéralement, ils posent des congés quand ils veulent, enfin, en tout cas ils ne sont pas limités dans le nombre de congés et ce qui s'est passé, 2021, ça n'a pas marché les gens n'ont pas osé parce que lui, il le faisait pas. Donc déjà, il y a aussi un truc, c'est qu'il faut que le changement, il soit toujours incarné par une personne et souvent, ça vient du dirigeant. Et en 2022, il était la deuxième personne de la boîte à prendre le plus de congés. Donc là, ça a marché. Et euh, ce qu'il a noté, puisqu'il suit tout, c'est que 80%, donc ils sont 40, 80% ont profité de la politique. Il y a toujours 20% qui n'ont pas pris tous leurs congés. Tu vois, il y en a qui, qui prennent même moins que leurs congés. Mais euh, ce qu'il a constaté aussi, c'est qu'il y a... Euh, 8,2 jours de congés en plus que les 5 semaines légales qui ont été prises en moyenne. Et surtout, un autre truc très intéressant des congés illimités, c'est qu'en fait, un quart des demandes, c'est des congés, euh, c'est des demandes de congés d'une demi-journée et 80% des demandes, c'est des demandes de congés d'inférieur à deux jours. En fait, euh, en fait, ça rejoint un peu l'histoire de la semaine de 4 jours. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils n'ont ils ont pas besoin d'énormes vacances de, de trois mois. Les gens, ils ont besoin de, de parfois caler, euh, caler euh, leur, euh, leur temps off sur, un, sur leur rythme biologique et c'est vrai que dans la vie, parfois il bah, y, y a une semaine, il y a besoin d'un peu plus de temps pour faire des choses perso et donc euh, aller trois jours au taf, euh, c'est mieux en fait, que d'attendre les vacances, faire deux semaines et revenir. Ouais. Et c'est un peu cette, en fait, derrière différentes mesures, congés illimités, semaines de quatre jours, etc. Je me rends compte qu'en fait déjà il y a le même point de départ et qu'ensuite, de manière naturelle, en fait, bah, là les gens ils prennent un, deux jours, une demi-journée. Parce que je pense que c'est comme pour la semaine de quatre jours où les gens profitent de ce jour-off pour aller chez le médecin, pour aller faire des trucs, etc. Bah pareil, en fait. Et on a une vie. On... Euh, et... Moi, j'y vois, vois une question de maturité. L'image qui me venait en t'écoutant,
0: c'est un énorme paquet de bonbons. Et quand t'as 5 ans, si... enfin, quand t'as 10 ans, si on t'interdit les bonbons, t'en mangeras un max dès que tu peux. Ouais. <rire> si t'es responsable <rire> sur le truc, tu vas, tu vas prendre ce dont t'as besoin parce que tu sais très bien au fond, t'as besoin de faire ton boulot. c'est tu as t'as besoin de pas tomber malade ou autre euh, Là, je reste sur mes bonbons, là.
1: Ouais. mais Mais et, euh, et bref, attention. Ouais. Et attention, hein, le, le, ces politiques-là, à chaque fois, j'en ai pas à parler, mais à chaque fois, ils, ont, ils sont quand même dans une culture du bien-être et de la performance, c'est-à-dire que la confiance, elle marche dans les deux sens, il y a full confiance dans les gens, mais s'il y, y a des process pour bien encadrer ces mesures qui bénéficient au bien-être, il y a aussi des process pour poursuivre pour les chiffres, les résultats, etc. En fait, hein, ça, ça, va, ça va ensemble. Quoi. Donc, en fait, il y a un moment où <rire> celui qui prend trois mois de vacances, il me disait toi-même, il peut, hein, mais, en fait, mais en fait on a des résultats à faire et et du moment qu'il le fait, c'est bien, mais c'est pour ça que ça, ça se régule aussi, dans le sens où les gens, souvent, ils ont envie de bien faire. Si les objectifs sont bien posés aussi, ça, c'est aussi une autre qualité de managériel. Ben, en fait, normalement, les gens, ils, ils sont responsables et, et, ils, et, ils, et ils sont là, quoi. Ouais, ouais, et puis j'imagine que tu as un collectif aussi derrière.
0: Quand, quand tu es, es en rush et que tous tes collègues bossent à fond, tu ne te prends pas trois semaines d'un coup. Enfin, bref, j'imagine qu'il y a une et... sorte de, de collectif qui se met en place, quoi.
1: Ben bah, c'est ça, et ça, ça se fait assez naturellement en fait. D'après ce qu'il ce qu dit, c'est qu'il observe qu'en fait, ben bah oui, le moment de rush, ben bah, en fait, les gens sont là, et... et le moment où ça se, enfin voilà, il y a un truc un peu naturel où ça se fait ensemble. Mais euh, ouais, euh, euh, alors le temps passe, mais il y... y avait quoi Dans la série, de... t'as un dernier truc, ouais. Ce
0: serait l'autodétermination ouais, dernier... des
1: salaires. J'avais ça ou entreprise sans hiérarchie. Euh... Pardon, t'as raison,
0: il en reste deux y avant avait... le statut d'indépendant.
1: Ouais. Mais 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 franchement c'est les mêmes principes qu'il y a derrière. Euh, je, allez je vais faire l'entreprise sans hiérarchie. J'ai parlé avec Antoine Ménard qui est DRH et DAF chez Make Sense. En fait il dit qu'il est DRH et DAF chez sur euh, LinkedIn parce que mais en réalité c'est juste qu'il occupe ces fonctions là en interne. Mais il a pas plus de pouvoir qu'un stagiaire. Et la, la CEO de chez Make Sense, elle le l'Ozakmeur, elle a pas c'est pareil. Elle a pas plus de pouvoir en termes de décision que, que n'importe qui. Et ça, c'est intéressant ces entreprises sans hiérarchie qu'on appelle organisation opale ou entreprise libérée. Euh, c'est que ça fonctionne. Mais en revanche, derrière, moi, j'ai découvert qu'il y a des, des process. En fait, tout repose sur des processus par contre très bien huilés. Et c'est du taf, quoi. C'est une autre manière de fonctionner. Ça fonctionne, mais en revanche, c'est pas euh, c'est pas l'IPI, quoi, qui me disait. Et lui, il venait d'un monde en plus très hiérarchique. Il venait de chez il avait été chez Danone puis dans dans, dans l'énergie, je crois. Et en fait. Euh, et en fait, ce qu disait, c'est bien sûr, comme d'hab, ça repose sur la confiance a, a priori, une entreprise sans hiérarchie. Euh, et sur le fait que ça sert à rien de... Enfin, c'est en fait sur le fait qu'on va gagner en vitesse en supprimant toutes les instances de contrôle qui servent normalement à contrôler les 3% de tir au flanc. C'est toujours la même logique. Et après, eux, ils ont quand même des... Ça repose sur un, un principe qui est assez commun avec, pareil pour l'entreprise qui... C'était Flex Jobs, euh, Jérémy Bataille, qui, qui avait mis en place euh, l'autodétermination des salaires. C'est la sollicitation d'avis. Alors ça c'est un truc qu'on connaît pas trop dans les entreprises traditionnelles hiérarchiques. C'est euh, la base d'une structure sans hiérarchique, c'est que n'importe qui peut prendre n'importe quelle décision, mais pas n'importe comment. Donc en fait tout repose et ça c'est très intéressant, c'est presque tribal. Hein, c'est on s'intéresse à, à l'anthropologie sur la sollicitation d'avis. Donc c'est la règle, c'est de suivre un processus de, de décision qui, qui repose sur le, le principe de sollicitation d'avis, c'est-à-dire que la personne doit demander l'avis aux personnes expertes sur le sujet et à celles qui sont impactées par la décision avant de prendre une décision. Et en fait, c'est assez naturel quand on y pense. Bah tiens, j'ai envie de faire un changement là, de, de lancer tel projet. Bah je vais peut-être demander aux experts et je vais peut-être demander aux personnes impactées quand même avant quoi. Et euh, comme tout fonctionne comme ça, bah ça marche. Mais du coup, c'est ce qui était intéressant, c'est qu'il disait par contre la gestion du conflit et internaliser au process c'est-à-dire le conflit fait partie du processus et nous on a accepté du coup ils, ils sont experts en gestion de conflit parce qu'en fait il y a du conflit permanent parce que forcément euh, ça fait partie du processus il n'y a pas la peur d'aller dans le conflit c'est normal les gens vont pas être d'accord et donc du coup ils ont presque aussi sollicitation d'avis entreprise sans hiérarchie veut dire conflit et que le, le conflit fasse partie du processus alors que dans beaucoup d'entreprises où j'ai été où c'était le règne de la peur, personne bronchée, euh, bah, il n'y avait pas de conflit, mais en fait, c'est pas bon qu'il n'y ait pas de conflit. Il vaut mieux se dire, ah, ok, ça fait partie du processus, et on, les a, on accompagne les conflits, et vas-y, vas-y, et c'est safe. Et ça, c'est un truc euh, hyper intéressant. Euh, voilà. Et dans une entreprise sans hiérarchie, bah, ils ont quand même des porteurs de projet, et du coup, ils passent par des élections sans candidat. <rire> C'est-à-dire que pour tous les projets ou missions, n'importe qui peut prendre la responsabilité euh, d'un mandat. Ça repose sur un processus de sollicitation d'avis encore, où il y a des votes euh, il y a un premier tour avec des votes publics et motivés. Euh, ensuite, il y a des gens du coup, qui ont été sollicités, qui, ceux qui reçusent le, le, le plus de voix, qui choisissent ou non de rester dans le processus d'élection. Deuxième tour, c'est... On choisit la personne. Et C'est enfin, intéressant. Du coup, de La sollicitation d'avis, c'est pour la prise de décision, pour élire les chefs de projet, et c'est que des gens qui ne se sont pas présentés. Et, et ça, ça nécessite quand même des instances assez, euh, assez, euh, assez fortes aussi, et des process importants, parce qu'il n'y a, y a pas tout qui... Qui, 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 parfois il y, a des, il y a un grip dans le processus. Donc ils ont quand même un, ils ont quand même une instance, la waterline, qui tranche les décisions non, non, non résolues. Ils ont quand même un comité de, de mission qui s'occupe de la vision et de la stratégie parce que les décisions ne sont pas prises ouais, au sinon, hasard. Euh, ce serait le plus petit dénominateur commun en permanence, sinon. Voilà, voilà, voilà. Et donc, ça doit répondre à la vision et à la mission. Et après, ils ont un process committee, les process sont importants, qui organisent euh, tous les processus internes. Il y a beaucoup de processus, en fait. C'est beaucoup de processus quand il n'y a pas de hiérarchie. Et c'est intéressant. Du coup, c'est des boîtes qui reposent sur des processus, c'est-à-dire que euh, les humains peuvent évoluer, changer, partir. Les processus font que ça continue. C'est intéressant, ça ne repose pas sur... Euh, sur une personne, etc. Et cette idée, c'est que tout le monde a sa pierre à, à porter, mais personne n'est indispensable non plus. Ça, c'est intéressant. Et alors, eux, bah, bien sûr, euh, ils ont un, des entretiens annuels d'évaluation où, euh, <rire> où les personnes arrivent avec le salaire qu'ils jugent, euh, qu'ils méritent. Et là, c'est pareil, c'est de la sollicitation d'avis. Il va y avoir résolution par par des échanges, par des gens sollicités, etc. Donc eux, eux aussi, en fait, entreprises sans en hiérarchie, ils sont dans une autodétermination -dé des salaires. Et, euh, et, euh, et voilà, enfin, c'est pour ça, là, je fais d'une pierre deux coups, mais qui dit autodétermination -dé des salaires, dit transparence, dit meilleur euh, engagement des collaborateurs, dit responsabilisation de chacun, dit meilleure euh, autonomie. Donc tout ça, les euh, entreprises qui fonctionnent comme ça, quand même, en... là, je pense que c'est plus compliqué. Enfin, aujourd'hui, c'est moins démocratisé je pense que c'est plus compliqué que la semaine de 4 jours sans hiérarchie ou autodé autodétermination des salaires mais ça parce que ça prend du temps c'est basé sur la sollicitation d'avis et, et je, je pense que ça peut se démocratiser et fonctionner mais euh, mais c'est voilà c'est des explorations qui sont encore très exotiques en tout cas moins accessibles je pense que la semaine de 4 jours actuellement ouais euh...
0: dans, dans ce que tu dis en tout cas les quelques entreprises que j'ai en tête qui sont en autodétermination de la hiérarchie ou des salaires ont une volonté d'impact euh, social plus importante qu'une volonté de profit, souvent en tout cas celle que j'ai remarqué moi. Ouais. Euh, avec un besoin de vivre et de se rémunérer correctement, mais euh, le la bottom line et le dividende n'est pas le curseur en gros. Et enfin, moi je sais pas la distinction que tu fais, je la positionne ici, euh, mais sans être du tout initié, tu vois. Mais voilà, c'est un peu ce que j'imagine aussi, euh, parce qu'il y a un moment où une entreprise qui est drivée à 100% par le profit et, euh, euh, bah du coup t'as vraiment pas forcément besoin de trop de réfléchir à ce qu'on fait des sous l'enjeu c'est de, <rire> de rembourser le plus vite possible les actionnaires et les investisseurs
1: ouais ouais c'est sûr ouais. c'est sûr qu'il y a cette dimension là qui est importante et en fait elles sont pas focus sur à tout prix faire de la elles veulent faire de la croissance hein. ça c'est l'élan naturel des, des, des personnes et des sociétés mais mais elles veulent mais elles sont pas euh, elles sont pas euh, c'est pas grave si la croissance elle, elle est de 3% et de 10% enfin c'est c'est des signaux, c'est des indicateurs, mais ce n'est pas l'indicateur principal, ça c'est clair euh, ça c'est clair et net. Mais il y a des entreprises qui sont drivées par, par le profit, qui ont, qui ont abandonné un peu, ça, enfin Patagonia. Euh, euh, ils, ils, ils disent qu'ils croient, qu ils, ils croient organique, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en croissance, mais ils sont en croissance organique. C'est-à-dire qu'ils disent, bah, si, un jeu, si une année on croit de 3% et l'autre de, de 20%, bah, il préfère fonctionner comme ça euh, que se dire il faut à tout prix qu'on fasse 5 ou 10% de croissance chaque année quoi parce que parfois le marché se contracte le marché enfin il y a il y a ce à mon avis ouais cette dimension là elle pourrait euh, déjà exister sans, euh, sans, sans ces mesures qui qui paraissent euh, qui paraissent plus exotiques mais enfin c'est bon, on rentre dans la philosophie quasiment du business hein. ouais c'est clair c'est clair et puis on, on a encore du pain sur la planche on a encore des choses à,
0: à discuter juste en en écho à ce que tu dis là sur ce sujet pour peut-être boucler un peu ce truc là ça me fait penser j'ai perdu le nom mais avec le web 3 tu sais la blockchain le bitcoin il euh, y a des nouveaux modes de gouvernance qui émergent des modes automatisés en gros on crée les mmh. conditions d'un jeu on clique sur on et ensuite c'est bon c'est automatisé l'homme passe au second plan parce que les règles ont été définies j'ai perdu le mot pour ça c'est trois lettres il y a un acronyme et ben, bah, ouais. ouais je l'ai pas je l'ai pas le, le, le bitcoin mais... repose là dessus quoi en gros on a créé ouais. On a créé des conditions. On dit le 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 farmer, ça va être comme si euh, le, les cours ce sera comme ça. On appuie sur on et après l'homme passe au second plan dans la, dans le processus de décision. Tout a été pré pré déterminé. Et on pourrait imaginer ouais. que demain des entreprises, des syndicats de copropriété, euh, des des élections pourquoi pas peuvent fonctionner comme ça. Mais c'est vrai que ça nous emmène bien loin de notre sujet qui est aussi côté c'est sûr euh, actif de dire comment est-ce que moi je peux essayer donc de <rire> on est parti de trouver sa voie donc en tout cas comment je peux driver ma carrière vers plus de ci, plus de ça, est-ce que ce type de boîte est peut-être plus adapté à moi euh, Et puis, pour aller aussi droit au but, on s'est dit qu'on parlerait de soloprenariat, de side project, de freelance, on met le mot qu'on veut, mais de cette double vie qui émerge de plus en plus. <rire> et je vais me permettre de parler un peu, juste avant de te repasser le micro, Bien pour sûr. Que tu bien puisses bien sûr vas-y, à nous partager. J'observe un vrai changement avant, c'était euh, carrière et les personnes qui se posaient des questions de carrière se disaient « est-ce que je reste ou est-ce que je me reconvertis ?» C'était brutal. Il y a eu cette grande mode depuis dix ans des reconversions, pas mal de gens qui en sont revenus, et c'est devenu beaucoup plus mesuré, et je dirais que maintenant, la quasi-totalité des personnes qui se reconvertissent vont plutôt ajouter une nouvelle casquette à leur activité financièrement pérenne, en disant « bah en plus de ça, je vais faire de la sophrologie, de la déco d'intérieur, du machin, euh, je vais avoir une double vie. » Le côté shift, enfin euh, shifter, le côté un peu side project, avant c'était réservé à des gens qui ont mille vies en une. Maintenant, tu as des gens entre guillemets normaux <rire> qui se disent au lieu de me reconvertir et de galérer, je vais garder mon boulot et ajouter un truc. Et donc pour moi, c'est quelque chose que j'observe sur le terrain en accompagnement. Je t'en passe le micro parce que le but, c'est d'avoir ton retour à toi. Ouais, bah,
1: il est carrément aligné avec ce que tu dis. Moi, je pense que... le, le... Ouais, pour, bah, pour terminer sur un focus sur le solopreneuriat. moi en fait aujourd'hui je me considère comme solopreneur, c'est-à-dire euh, euh, essayer de, de, de monter un business en, en restant seul. C'est une nouvelle phase de ma vie, hein. j'ai été en grand groupe, en startup, c'est certainement pas la dernière. Mais en tout cas ce que j'observe, parce que du coup j'ai pu expérimenter euh, les grosses boîtes, les, le freelancing, l'entrepreneuriat, les, les, les startups et, et maintenant le soloprenariat, ce que j'observe c'est qu'en fait… Euh, pour moi, le soloprenariat qui vient du freelancing, hein, c'est une forme de freelancing, mais où tu cherches pas à vendre ton temps, tu cherches à, 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 au début tu vends un peu ton temps, mais à vendre plutôt des accompagnements. En tout cas, à décorréler euh, la valeur que tu produis de ton temps au maximum, peut-être même ensuite à vendre des produits. Mais okay, euh, dans,
0: juste pour pas aller trop vite, ouais, en gros, ouais. le freelancing, tu vends tes heures, tu vends ton expertise. Ouais, T'as le TJM,
1: tu sais, le toujours ouais. moyen là. Euh, vraiment, la base du freelancing, c'est ça. C'est, c'est salut, je suis à 600 euros euros jour je prends une mission de trois mois super euh, le soloprenariat vient du freelancing mais l'idée là c'est de c'est toujours à la fin tu vends toujours ton temps mais l'idée c'est de plus vendre à la journée en fait je dirais que c'est une des grandes idées du, du soloprenariat c'est t'es un allez il y a cinq trucs dans le soloprenariat je pense qu'il y a un modèle c'est que tu es seul dans ta boîte, tu as une boîte seule, mais d'ailleurs, tu n'es pas forcément obligé de bosser seul. Donc, potentiellement, tu fais bosser d'autres freelances pour certaines parties de ton business que tu n'as pas envie de gérer. Ok. Mais le but, c'est de rester seul et de ne pas embaucher de, de salariés. C'est la, la vision du truc. Et à un moment donné, c'est d'essayer d'avoir un maximum d'automatiser euh, pas mal de tâches ou de, les, ou de les déléguer pour te concentrer sur ta zone de génie et essayer de vendre. Moi, par exemple, j'essaie de vendre des accompagnements. accompagnements de trois mois avec une session par semaine. De vendre plutôt des sessions et du service plutôt que des... Plutôt que, des, plutôt que de se vendre à la journée, parce que c'est très compliqué en, en se vendant à la journée, bah, du coup, d'avoir le temps de, de, faire, de produire du contenu, de produire de la valeur, et donc, du coup, de créer une marque personnelle, de faire, de faire plein de choses. Donc, voilà, l'idée du soloprenariat, c'est un peu ça. C'est un business, c'est ce qu'on appelle les business lifestyle. Euh, pour moi, le freelancing, euh, où on vend à toji, en fait, on est à temps plein dans une boîte, c'est un peu du salariat déguisé. Donc, pour ça, le soloprenariat, c'est un peu cette idée-là de je suis freelance, je suis indépendant, mais j'essaie de ne pas me vendre 100% de mon temps, quoi et euh, donc ça repose sur ce modèle là un modèle seul et accompagné potentiellement par des freelances en deux je dirais une expertise c'est super important d'être super expert d'un truc si tu veux pas vendre ton temps et vendre vraiment une valeur ajoutée à un moment donné il va falloir juste être très très expert de quelque chose et, et, en fond, et, et aller à fond là-dessus le, le troisième élément du solopreneur, c'est un réseau parce que ça marche pas sans le réseau euh, donc c'est aujourd'hui il y a les réseaux sociaux etc et c'est et très important de, de travailler ça euh, pour quiconque veut y arriver seul il euh, y a un quatrième élément qui est proche du réseau qui est justement euh, la, la marque personnelle c'est à dire euh, qu'à un moment les gens ils te paient pour euh, pour ce que tu sais enfin euh, pour ce que tu fais d'abord puis ensuite euh, je pense qu'il reste pour euh, ce que tu sais et surtout qui tu es donc euh, le, le fait de créer un personal branding très fort permet de un peu se scaler par les prix à un moment donné c'est juste l'offre et la demande quand tu as beaucoup de demandes tu, tu peux euh, à un moment donné monter tes prix jusqu'à que, que ça se régule c'est très important. C'est c'est pour moi l'effet le, multiplicateur des, des freelances et donc des solopreneurs. C'est quand tu as une marque personnelle forte et plus tu as d'audience, plus t'as de, plus les gens te connaissent, plus tu as de demandes et du coup, plus tu peux choisir tes clients et monter tes prix. C'est un, un levier super fort. Euh, c'est assez fort aussi pour les salariés. Hein. Les salariés qui ont des marques personnelles fortes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, généralement, ont on, on, moins de mal à négocier un salaire ou retrouver un job. C'est intéressant,
0: bah ouais, intéressant. Il y a une étude du connais, US hein, là-dessus. Ouais. Ça, on a toujours et... l'image euh, soit t'es salarié soit t'es indepte euh, le salarié ou la salariée
1: qui a un million de followers <rire> j'imagine ah, bah, il vaut cher ah, oui, bien sûr il vaut cher et il choisit sa boîte le rapport de force en fait aujourd'hui le rapport de force il, il peut être inversé et ça, ça tient à une chose partager prendre la parole tous les jours sur les réseaux quoi. Enfin, ça, en fait c'est très dur à faire c'est facile à dire c'est très dur à faire mais, mais euh, et ça même quand t'es salarié si les gens qui soignent un peu leur profil qui prennent la parole tous les jours en fait, euh, ça a une valeur incroyable juste de... Et parce qu'en fait, en plus, plus tu partages, plus tu es bon dans, dans tes partages, plus tu apportes de la valeur. Donc, donc aujourd'hui, ouais, en se positionnant, la marque personnelle, c'est un truc important pour tout le monde, je pense. Et, et le dernier... Euh, voilà, je parlais du modèle, de l'expertise du réseau de la marque personnelle. Et bien sûr, le, le dernier pilier pour moi du solopreneur, c'est le contenu. C'est montrer son expertise, faire entrer les gens dans son univers avec une approche non commerciale. Les gens en ont marre de se faire vendre des trucs. Et de toute manière, quand tu es tout seul, tu n'as pas le temps de faire des, des calls et des, du sales à répétition. Donc, en fait, le levier contenu euh, est très important. Et si tu donnes de la valeur gratuite euh, intéressante tous les jours, bah, les gens vont être prêts à payer beaucoup plus cher si tu leur as déjà. Souvent, en fait, il y a un truc qui est intéressant dans ce programme, c'est que les gens ne payent pas pour une presta à un instant T. Les gens te payent pour toute la valeur que tu leur as déjà fournie. La... Et, mais ça, ça marche partout. C'est même les entreprises qui ont des grosses stratégies de contenu. C'est ça, en fait. Au bout d'un moment, tu as tellement reçu de valeur de la boîte que bah, tu es prêt à payer parce qu'en <rire> qu en fait. Euh... Parce qu'en fait, euh, même si elles ont des concurrentes qui font la même chose, tu as reçu plein de valeurs d'eux. Et donc, du coup, voilà. pour revenir sur le soloprenariat, j'ai fait juste un peu les cinq piliers. Euh, moi, je pense que c'est plus qu'un nouveau mode. Hein. C'est l'émergence d'une nouvelle économie. Euh, je suis aligné avec toi, le CDI à temps plein, c'est de moins en moins la norme. Euh, c'est très bien pour plein de gens et je pense que ça dépend des moments de vie. Moi, j'étais en CDI, ça m'a permis de faire un emprunt, c'était super. Donc, euh, chacun son timing et chacun son format. Mais le CDI, c'est de moins en moins la norme. Et en fait, on va de plus en plus vers des gens qui ont des portefeuilles d'activités. Et donc, euh, moi, je trouve que le soloprenariat, le freelancing, c'est un truc marrant, mais enfin, il y a un truc marrant qui est, et qui est très sain qui se passe derrière, c'est que les solopreneurs sont clients entre eux. Moi, je me fais coacher par une solopreneur, j'ai pris des, des bootcamps. Avec... En fait, il y a une économie, enfin, en fait, l'argent circule de manière assez rapide et en fait, il y a une économie très saine euh, où l'argent circule beaucoup et qui, et qui d'ailleurs fonctionne entre gens solopreneurs. Et donc ça, c'est assez intéressant. Euh, c'est assez intéressant parce que c'est ça repose pas juste sur une boîte qui aspire tout quoi. Il y a vraiment un écosystème qui est en train de se créer. Et moi je suis convaincu que le marché du. Au début tu parlais du coaching. Beaucoup de solopreneurs sont en fait coach en quelque chose et parce que le coaching c'est un format, c'est pas une, c'est pas un, c'est pas un sujet, c'est juste un, un mode d'accompagnement. Et je suis convaincu que le marché du coaching va exploser et donc le solopreneuriat tout simplement parce que ben, l'école, elle est plus au rendez-vous et, et elle, et elle peut pas l'être. Le monde va de plus en plus vite et du coup, euh, moi, je suis paumé hein, sur tous les sujets. Là, euh, tous les trois mois, ça va, ça va trop vite. Là, chat GPT, machin, enfin, c'est impossible d'être à jour sur tous les sujets. Même les gens les plus forts sont sont, sont paumés en un an. Et donc, comme l'école est plus au rendez-vous, que le, le monde va de plus en plus vite et se complexifie, euh, que tout va très, la connaissance, elle se fragmente et elle se, elle se verticalise et elle se consomme toute la vie. Donc c'est pour ça que je suis persuadé que toute personne qui veut progresser, qui veut avancer, à un moment donné, euh, il faut accepter de vous de demander de l'aide. Et c'est là où, en fait, euh, je ne pense pas que des grosses boîtes vont, vont pouvoir répondre à cette demande. De plus en plus, bah, c'est des solopreneurs, c'est-à-dire des freelances qui sont, qui sont devenus super experts d'un truc et qui vont pouvoir euh, te débloquer. Moi, en ce moment, je me fais coacher sur un truc et j'espère que la nana va me débloquer sur dix ans de son cheminement à elle. Elle va me débloquer en trois mois. Et en fait, c'est ça, c'est une valeur inestimable. Et ça marche aussi pour trouver sa voie.
0: Bah, un, peu, un peu comme le... avant, euh, quand tu avais besoin de, de, faire un graf... enfin, de faire un art design, d'un graphisme y ou un logo, tu mettais 2000 euros sur la table et voilà. Aujourd'hui, tu vas sur n'importe quelle plateforme de freelance et puis pour 30 euros, tu as un super logo en deux ouais. heures. Je pense qu'en effet, dans ce que tu dis, je te rejoins assez, ça va être pareil sur prendre la parole en public. Bah, tiens, je vais me faire accompagner par quelqu'un pendant deux heures, ça va me coûter 100 euros, mais ça vaut le coup tiens je vais me faire coacher j'ai pas besoin d'un bilan de compétence j'ai pas besoin d'un haut placement j'ai juste besoin de débloquer tel petit point paf je me fais coacher j'espère je, je, et je suis assez aligné avec toi sur le fait qu'on va dans ce sens là en tout cas aux états unis c'est ce qui semble être un peu en train de se passer ouais.
1: ils ont pas euh... mal d'avance généralement c'est intéressant
0: ouais. de regarder aux US <rire> um, je te propose qu'on essaie de conclure ici Ben oui euh... Moi, ce que j'ai compris, ce que je retiens principalement de tout ce que tu nous dis, et j'espère que ce ne sera pas à côté de la plaque, je retiens que pour une personne qui nous écoute, qui se pose la question non pas de, du fond de son métier mais du mode de travail j'entends deux choses en fait, j'entends qu'il y a une première réflexion c'est comment je peux me rapprocher d'entreprises bienveillantes au fond il y a deux types de boîtes, as des boîtes cyniques et des boîtes pas cyniques t as deux types de, de gouvernance, t'as des gouvernances cyniques et des gouvernances pas cyniques c'est ce que je retiens un peu hein, avec mon prisme et quel que soit le mode, que ce soit l'autodétermination autodétermin... des salaires, euh, les, les congés ou encore plein d'autres choses je retiens qu'au fond si tu te sens concerné par un problème de mode de travail, il t'appartient non pas pardon, hein, mais non pas de te plaindre sur la, la dureté du monde de l'entreprise, mais de chercher des modes alternatifs, comme mmh. toi Mathieu, tu l'as fait en ton temps, euh, en, en basculant d'une typologie de boîte à l'autre. Deuxième point que je retiens, c'est qu'il nous appartient à chacun d'entre nous euh, d'être acteur de notre développement professionnel, et d'aller chercher la ressource pour apprendre à parler avant un rendez-vous important, pour apprendre à faire ci ou ça, sans forcément demander à notre N plus 1 de nous financer une formation, ou à l'entreprise, de s'occuper de nous. Mmh. Et Jusqu'à euh, au fond, pourquoi pas commencer plutôt que de faire des choix brutaux et radicaux, de je lâche tout pour aller faire autre chose à mes risques et périls. Bah pourquoi pas commencer par itération à lancer un petit truc, son, son personal branding, un MVP comme on dit en startup, un petit truc un peu foiré au début que tu lances, ton cours de yoga du mardi soir où il y a trois collègues qui viennent, ton cours de guitare le week-end euh, pour tes copains. Euh, si et ça, à l'échelle de six mois, ça te fera pas vivre, à l'échelle de dix ans, ça t'emmènera très très loin j'en suis mmh. vraiment convaincu, je crois que c'est le deuxième aspect de ce que tu nous dis, c'est qu'au fond il nous appartient de choisir l'employeur avec qui on va se sentir bien, quand on peut évidemment, c'est facile à dire et, et de faire notre propre travail sur nous quoi. notre propre personal branding comme je ne l'avais pas du tout identifié avant c'est ce que je retiens en tout cas
1: Merci, c'est très bien résumé je, petit truc, j'ai parlé d'entreprise de, et de format un peu exceptionnel semaine de 4 jours et tout, mais ce que, le message derrière tout ça c'était que à chaque fois, les, les personnes qui, qui ont mis en place ces choses-là, c'était parce que c'était aligné avec certaines valeurs, une raison d'être particulière qui était déjà là avant qu'elles mettent en place la semaine de 4 jours, etc. Donc en fait, ça ne sert à rien, je pense aussi, de vouloir à tout prix aller chercher l'entreprise qui a une, un format exceptionnel. Déjà, dans, dans un entretien, aller bien poser les questions euh, aux recruteurs sur quelles sont les valeurs, quelles sont, euh, voilà, toutes les questions qui vont permettre de, permettre de déceler. Ah, mais est-ce que je vais être bien là? Si les valeurs sont là, à la base, je pense que l'entreprise, elle n'a pas besoin aussi d'avoir des trucs exceptionnels. C'est que oh, tu, tu vas être bien, quoi. Donc, euh, voilà, moi, à chaque fois, en déconstruisant ça, je me suis dit, mais en fait, à la base, ces gens-là, ils ont tous un peu les mêmes valeurs. Ils ont envie que leurs, leurs employés soient bien, etc. Et en fait, ça, je pense que c'est possible de l'avoir dans des entreprises qui n'ont pas mis en place des choses extraordinaires. C'est, et ça peut se déceler dès l'entretien, dès le, dès l'entretien de recrutement. Donc, ça, c'est cool. Est-ce
0: que tu ah je peux je... il était temps de conclure mais je peux pas je peux pas ne pas rebondir sur ce que tu, tu dis là il y a un truc qu'on appelle les motivations primaires c'est des trucs tellement importants pour toi que si tu en enlèves un seul c'est la fin du sens ton travail n'a aucun sens t'as plus de raison d'aller bosser à part te nourrir et euh, ça c'est propre à chacun Donc, on fera un épisode là-dessus parce que du coup ça fait une super ouais. intro pour un épisode sur les les motivations primaires euh, moi ce qui me surprend toujours et c'est ça que je voulais dire en, en écho à ce que tu amènes c'est que je suis toujours bluffé par le fait qu'on ne connaît pas ce qui nous motive mais ça c'est normal on n'a pas les outils on en reparlera mais quand on le sait on se bouge pas l'arrière-train la, pour aller vérifier ça j'ai besoin de feedback bah, à l'entretien d'embauche J'ai pas vérifié ça j'ai besoin d'une super ambiance de travail je vais pas aller prendre un, un café avec un futur collègue pour savoir alors que n'importe quelle personne de la boîte m'aurait dit comment c'est et bref ça aussi ça participe de cette deuxième partie ouais. de ce que tu disais, de, je suis responsable en fait, un peu de tout ça, même si je, je, je suis bien conscient que parfois c'est juste dur, etc, hein, mais qu'on fait ce qu'on peut mais je, comment est-ce que je peux savoir quels sont mes critères et puis aller les vérifier avant de signer un CDI ou avant de fonder ma boîte 100% de responsabilité <rire> bon tout ça c'est facile à dire, Dans la, la vraie vie est forcément ponctuée de plein de hauts et de bas, mais merci ouais. euh, Mathieu infiniment pour ton retour d'expérience on a bien tenu une demi-heure, c'est chouette. <rire> <rire> <rire>
1: aïe, 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 désolé. Mais bon, j'espère que ça, ça, ça sert en tout cas. J'espère que ça aide.
0: Écoute, vraiment merci beaucoup. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Work Explorations. Vous pouvez chercher aussi Work to Court parce que c'est l'ancien nom. Et Work In Progress, c'est l'ancien ancien nom. <rire> euh, je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci Elman, toi aussi. Euh, puis voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, à la semaine prochaine. Bye bye. Bonne journée. Bye bye, merci.